ओके सो नमस्ते सभी व्यूवर्स को तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली संस्कृत है क्योंकि मैं मुझे रुचि है संस्कृत में लेकिन इतना मौका नहीं मिला कभी कि संस्कृत पढ़ सकूं घर में जो भी चीजें थी उनसे भी क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में था तो बहुत सारी इतने भी रुचि इन लोग डालते नहीं है कि बाहर से आप संस्कृत पढ़ो या हिंदी पढ़ो हिंदी भी काफी नीचे स्तर की रहती है पर मेरे फैमिली में काफी उस बैकग्राउंड से लोग हैं जैसे कि आज की गेस्ट निधि तिवारी जी वो एक ऑल इंडिया रेडियो में जी वो खुद भी बताएंगी लाइक वो क्या करती हैं तो बेसिकली मैं उनके ट्रांसफर करता हूँ बताइए एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी को नमस्ते मेरा नाम निधि तिवारी है और मैं अभी मेरा पीएचडी का कार्य चल रहा है यहाँ दिल्ली के श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से वेद विभाग से इसके अलावा मैं आकाशवाणी में प्रवाचिका के रूप में कार्यरत हूँ ठीक है तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि जी बेसिकली अगर मैं संस्कृत समझे आपसे पूछ रहा हूँ तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको संस्कृत के बारे में लाइक कहाँ से पता चला और क्यों इसमें रुचि आई अगर आप संस्कृत सीख रही हैं तो हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि आ, मैंने संस्कृत कभी पढ़ा नहीं था या नहीं क्योंकि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सात सातवीं कक्षा तक गांव में हुई थी और गांव में संस्कृत ऐसा है कि रहता ही है आपके रूप विषय में अनिवार्य रूप से तो आप पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे बड़े दादा थे वो संस्कृत पढ़ाया करते थे और वो जब भी संस्कृत पढ़ाते थे तो उसमें मुझे खड़ा करके मतलब मैं पाठन करती थी और बच्चे पढ़ते थे तो उसमें थोड़ा बहुत था थोड़ा कि संस्कृत अच्छा लगता था उसमें फिर उसके बाद यहाँ जब दिल्ली में आए तो उसके बाद सारा इंग्लिश मीडियम होने के कारण कुछ सालों के लिए संस्कृत एकदम गैप हो गया फिर उसके बाद बारहवीं करने के बाद ऐसे ही एडमिशन के लिए कॉलेज गई तो वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पता चलते हैं ये भी इंग्लिश ले लो हिंदी ले लो सोशियोलॉजी ले लो संस्कृत तो उसमें संस्कृत को लेकर के पापा ने बोला कि संस्कृत तुमको पढ़ना चाहिए क्यों क्योंकि संस्कृत का आने वाले समय में बहुत ज्यादा ही एक डिमांड कह लो या फिर बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है तो संस्कृत मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पढ़ना है या मुझे इससे कुछ था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो मेरा संस्कृत के प्रति एक अलग तरह का भाव रहता था एक उसको शायद आप आध्यात्मिक कह लीजिए कि मतलब जो भी किसी भी तरह का तो उसके बाद पापा के कहने के अनुसार और मैंने अपनी भी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत मैंने 2015 में संस्कृत से फिर मैंने स्नातक किया ग्रेजुएशन किया फिर उसके बाद फिर संस्कृत से ही मैंने मास्टर्स किया अपना और उसके बाद अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और नेट क्वालिफाइड हूँ तो ये है कि संस्कृत हाँ और जैसे जैसे इस विद्या को हम पढ़ते गए उससे वैसे 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 इस विद्या के अंदर के रहस्यों को मतलब समझते गए और उससे और रुचि और बढ़ती गई ठीक है जैसे कि हम नॉर्मली भी को अगर कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ लिखा हुआ है तो सिर्फ हिंदी जानने से ही बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है लेकिन आपको एक एडिशनल जो मेन भाव में वो क्योंकि ट्रांसलेशन में काफी चीजें गुम हो जाती हैं हिंदी से संस्कृत पे जो बहुत ही पास में है पर फिर भी ट्रांसलेशन में बहुत कुछ गुम हो जाता है तो आपका क्या कहना है कि संस्कृत से जब वो फ्रेंच जाता है जैसे कि आपको पता है कि शायद रूमी जो बहुत पुराने पोएट थे वो संस्कृत हाँ, का हाँ, उपनिखत हाँ, उन्होंने किया था उपनिषद का उपनिखत हाँ, किया था हाँ, हाँ, उसको फिर हाँ, फ्रेंच हाँ, लोगों ने पढ़ा है और फिर उसमें कितना चीजें ट्रांसलेशन में लॉस्ट हुई हैं जबकि वहां के जो बेस्ट फिलोसफर्स हैं वो बोलती हैं मेरी जिंदगी मेरी पूरी हो गई क्योंकि मैंने उपनिखत पढ़ा है अच्छा ठीक है हाँ तो इस तरह से तो लाइक आपको क्या लगता है कितना भाव ट्रांसफर हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है संस्कृत से क्योंकि बहुत सारे जैसे की मनुस्मृति है मनुस्मृति को लोग हाँ. बहुत आ, अलग बुक समझते हैं कि वो क्या लिख दिया है उसको जला दिया गया है सब क्योंकि हाँ, सिर्फ हाँ, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था तो ऐसे दो चीजें हमको देखने मिलती हैं संस्कृत को लेकर के ना बहुत सारे पहले डायमेंशन को हमें समझना पड़ेगा जी मतलब कि संस्कृत पहले आप जैसा मतलब सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का गौरव था प्राचीन समय से ही भाषाएं थी मतलब ये खुद की अपनी भाषा थी इसके बाद इससे जो अपभ्रंश इत्यादि भाषाएं निकली वो बाद की बात है पर इसके बाद जैसे ही मुगल साम्राज्य का यहाँ पर आधिपत्य हुआ और बहुत तमाम चीजें यहाँ पर अराजक तत्वों का आक्रमण हुआ जब संस्कृत का एक विनाश मतलब या अपतन के रूप में चल रहा था तो उस बीच क्या हुआ कि जब अंग्रेजी शासकों का ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ आगमन हुआ 
तो वहां पे इंग्लिश के कुछ ऐसे विद्वान थे जो संस्कृत के प्रति बहुत रुचि रख रहे थे वो संस्कृत के बहुत ही रहस्यों रहस्यों को ना जानना चाह रहे थे तो वो चाह रहे थे कि यहाँ के शब्दों को यहाँ के ग्रंथों को यहाँ के साहित्य को अपनी भाषा में अनुदित करके हम इसके ज्ञान को अपने देशों में बढ़ाएं तो अनुवाद करने के इनके बहुत सारे हैं अगर आप भाषा विज्ञान भी पढ़ते हैं ना तो वहां पे आप एक लैंग्वेज पढ़ेंगे पीआईई प्रोटो इंडियन यूरोपियन ऐसे करके शायद है इंडो यूरोपियन करके जो मतलब एक लैंग्वेज से सबसे पहले की बात है जो कहते हैं ना संस्कृत बाकी भाषाओं की जननी है तो उसके अलावा भी ग्रीक लैटिन इत्यादि भी है जो भाषाओं की जन माने जाते हैं तो वहां पे जब आप कैंप एक तुलना करेंगे ना तो आप पाएंगे कि संस्कृत के बहुत सारे अक्षर बाद की इंग्लिश के शब्दों से मिलने लगे तो जो लोगों ने बाद में अनुवाद किया तो वो कहीं ना कहीं उनके अपनी भाषाओं से उसकी समानताएं थी जैसे उपनिषद को आप कह रहे उपनिखद हुआ तो उसके पीछे कारण रहा है क्यों क्योंकि वो सिमिलैरिटीज भी थी ब्रदर को हम लोग भ्राता बोलते हैं तो बी को एक ग्रीन ग्रासमान वर्नर नियम है ध्वनि के आप अक्षरों की जब बात करेंगे अनुवाद में तो कुछ भाषा विज्ञान के नियम आते हैं और उन नियमों में ग्रीम ग्रासमान और वर्णन नियम आता है अब जैसे आप देखेंगे खुद ही देखेंगे भ्राता भ्राता संस्कृत में भ्राता होता है और वहां उनकी भाषाओं में इंग्लिश में ब्रदर हो गया है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है बी को भ को भ हो गया है तो इस तरह से आप जैसे ही देखेंगे ना तो वहां के कुछ शब्दों से समानताएं होने के कारण तो उन्होंने जो भी अनुवाद किया और उसका शीर्षक रखा या जो भी रखा तो वो इससे रिजेंबल करते हुए मिलते गए और बाकी और समझेंगे तो वो उन्होंने अपनी अपने जैसे जैसे अपनी भाषाओं को समझा और लोगों ने अनुवाद किया अनुवाद करने में भी ये समझिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ सही ऐसे करके कुछ है विलियम जोन्स आए थे उन्होंने संस्कृत के सारे काव्यों को कहते हैं अनुवाद करने का श्रेय उनको जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार इन सब चीजों पे कार्य करना शुरू किया फिर बाद में शेक्सपियर हो गए मैक्स मूलर हो गए जो उन्होंने संस्कृत से प्रभावित होकर के अपना नाम मोक्ष मूलर रख लिया तो इस तरह से ये श्रृंखला बनती गई और लोगों ने अनुवाद किया और सबसे बड़ी बात अंग्रेजी शासकों का छोड़ दीजिए सबसे बड़ी बात की मुगल में दारा शिकोह ने पचास उपनिषदों का फारसी मनुवाद किया जिसका उन्होंने शीर्षक रखा सिरे अकबर तो ये बात है क्योंकि वो अपनी अपनी भाषाओं में उसको उतारते गए और उसको अपनी भाषाओं के माध्यम से अपने देश के लोगों को समझाने के उसमें पहुंचे तो उन्होंने ये भी चाहा कि हम उस शब्दों के साथ खिलवाड़ न करें तो उन्होंने उपनिषद को उपनिषद ही रखा बाकी जहां उनको थोड़ा सा रिजेंबल करते हुए अपनी भाषाओं से समानताएं मिली तो उन्होंने उस कुछ शब्दों को अक्षरों को हटा करके वो रख दिया ठीक ठीक इसी क्या लिंग्विस्टिक्स की बात करनी कि हर एक शब्द का कोई ध्वनि और ये होता है तो मेन ये पॉडकास्ट का यही मकसद था कि मुझे जानना है कि जो अ का जैसे कि कहीं भी इसके कहीं भी मैं बोल रहा हूँ तो उसमें क और भ का ही इस्तेमाल क्यों हुआ है है ना कि हाँ, अगर हाँ, हाँ तो हर एक शब्द में या साउंड वेव जो फॉर्म होता है वो उसी हाँ, शब्द को उसी मीनिंग से या इतना मेथडोलिकल सच में है या सिर्फ इंटरनेट पे बताया गया है या फिर लोगों में संस्कृत के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इसलिए है कि ये बहुत मैथेडिकल है या फिर ऐसी ही कोई भाषा है नहीं ना जैसे मैंने बताया ना कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को सबसे पहले मानते हैं तो संस्कृत को उसमें भी वैसे आधार मान के रखा है तो जो भी चीजें संस्कृत से उन्होंने जिन लोगों ने भी अनुवाद किया तो आप ये समझिए कि ये सभी भाषाएं मुझे ऐसा लगता है मैं ये हम ये भी नहीं कह सकते कि संस्कृत सबसे पहले थी हो सकता है मतलब और भी भाषाएं रही होंगी इसलिए उन्होंने एक आधार तय किया प्रोटो पीआईई का तो जब भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक लोग आए बहुत सारे अभी भारत में भी बहुत लोग हैं भोला शंकर द्विवेदी द्विवेदी जी हैं और दो चार और वैज्ञानिक है जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने जब भाषाओं को लेकर के अध्ययन करना शुरू किया क्योंकि संस्कृत प्राचीन थी इसलिए उन्होंने उसको आधार बना के रखा और ग्रीन और लैटिन को तो ग्रीक और लैटिन और संस्कृत इनको आधार बना करके जब भाषाओं का जब इन्होंने एक अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने ये पाया कि जितनी भी भाषाएं हमारे यहाँ निकली है उनका कहीं ना कहीं आधार है और उनकी समानताएं हमारे प्राचीन भाषाओं में जैसे संस्कृत ग्रीक और लैटिन में मिल रही है जैसे अगर मेरा मेन नियम की बात हाँ बोली जैसे ग्रीम नियम का है ना उनके हिसाब से क्या है कि वो लोग क्या कहते हैं कि आ, आ, उनका एक मेथड है कि जो वर्ण के पहले अक्षर होते हैं ना क त प जैसे क वर्ग त वर्ग इत्यादि तो वो क्या होते हैं ना वो बदल करके किसी और भाषाओं में ख थ फ हो जाते हैं 
ऐसा है जैसे मैं बताती हूँ जैसे ना संस्कृत का कोई है वर्ण है कौशी ठीक है और जैसे वर्ण होता है जैसे आप शब्द बनाते हैं ना तो सबसे पहले वर्ण अक्षर होता है अक्षर होता है जैसे अब अब को क्या होना था संस्कृत में भ को वहां पर ब हो जाता है जैसे ब्रदर होता है ना बी तो ब्रदर बी से शुरू हो रहा है पर हमारे यहाँ संस्कृत भ था तो भ को वहां पर क्या हो गया ब हो गया तो जो घोष वाली बात थी ना जो एक घोष और अघोष ध्वनियों की बात करते हैं तो वहां पे जाकर के वो ब हो गई तो ब्रदर को यहाँ पे संस्कृत के भ्राता को वहां पे ब्रदर हो गया ऐसे ही मदर को वहां पे मातृ को वहां पे मदर हो गया फादर को संस्कृत में यहाँ जो था पितृ तो जाकर के ऐसे ऐसे बदलते चले गए तो अच्छा, ये आधार रहा था उनका और और मतलब इस पे अगर हमको और मतलब बात करनी है जैसे ध्वनियों को लेकर के सिर्फ अनुवाद को लेकर के कैसे क्या बदले तो इस पे हम एक अलग से भी इन सब नियमों को ही लेकर के रख सकते हैं वो ज्यादा अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर पाएंगे अभी क्योंकि ये सिर्फ परिचयात्मक रूप से चीजें चल रही है तो चलेगा चलेगा तो एक जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि संस्कृत का स्टार्टिंग कैसे हुआ लोग कहते हैं कि शिव जी ने अपने डमरू बजाया और उसमें से कुछ ध्वनियां निकली और उन्हें पन्नी ने लिखा है तो ऐसी हाँ. कुछ कहानियां हैं तो लाइक आपको क्या पता है हाँ जो महेश्वर सूत्र की रचना के लिए कहते हैं अयुन एवट ये जो चौदह महेश्वर सूत्र निकले कहते हैं उनके विषय में उनके विषय में ये विशेषतया कहा गया है कि ये जो निकले महेश्वर सूत्र जो पाणिनी के अष्टाध्यायी के आधार थे वो कहते हैं उसकी कहानी कहते हैं कि वो शिव जी के तांडव करने से और जो डमरू बजाने से उनका आविर्भाव हुआ पर मेरा ऐसा मानना है ना कि क्योंकि हमारा प्राचीन जो समय था जो प्राचीन सभ्यता मतलब प्राचीन संस्कृत का बढ़ने का जो एक माध्यम था वो श्रुति परंपरा थी तो पाणिनी बाद में आए हैं मतलब एक वैदिक काल के बाद की बात है पाणिनी बाद में आए हैं तो इससे पहले की अगर रचना की बात करें संस्कृत कहाँ से आई है तो संस्कृत एक श्रुति परंपरा से चलती हुई इसीलिए कहते हैं कि वेदों इत्यादि को निगम और आगम और श्रुति कहते हैं क्योंकि वो परंपरा से मुख्य परंपरा से श्रुति परंपरा से आगे बढ़ती गई मतलब तो परंपरा परंपरा कितने प्रकार के परंपराएं ऐसा है कि गुरु ने शिष्य को पढ़ाया फिर शिष्य जब कभी गुरु बना तो उसने अपने शिष्य को पढ़ाया फिर हाँ। वो शिष्य कहीं और गुरु बना तो उसने पढ़ा ऐसे ऐसे ये ना एक श्रृंखला बनती गई जैसे मैं कहीं टीचर हूँ मैंने अपने बच्चों को पढ़ा फिर वो बच्चे किसी और बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये परंपरा मैंने कुछ पढ़ाया उन्होंने कुछ पढ़ाया ऐसे 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 कर तब वो बढ़ती चली गई श्रृंखलाएं तो इसी इसी के कारण क्योंकि उसमें लेखन कला का आविर्भाव नहीं हुआ था तब तक तो श्रुति परंपरा थी तो जो हम सुनते थे उसी से बोलते थे तो बढ़ती चली गई और इसी श्रृंखला में पाणी अष्टाध्यायी और महेश्वर सूत्री की रचना बाद में हुई जब लोगों को लगा कि हमारे पास एक व्याकरण ग्रंथ होना चाहिए जिसके आधार पर हम संस्कृत के व्याकरणों को समझ सके उनके शब्दों का विन्यास मतलब उनको अच्छे से रख पाए बना सके तब पाणनी के समय पे उन्होंने संस्कृत व्याकरण के लिए पाणनी अष्टाध्यायी की रचना की और उसी के पीछे कहते हैं ये कि वदंती है कि उनके महेश्वर सूत्र की रचना शिव जी के क्या कहते हैं नाद से डमरू के नाद से उसका आविर्भाव हुआ बोले श्रुति परंपरा यानी सुनकर जो चीजें आगे बढ़ाई जाती है तो सेम चीज को हम लाइक जब हिंदुजम या सनातन पे कोई बोलता है तो वो इस चीज को श्रुति परंपरा को इस तरह दिखाता है कि जैसे कि हम अनपढ़ थे और हमें लिखना नहीं आता था वो इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करते हैं कि आप तो फिर आर एन इन्विजन थेरी आ जाता है कि हमने जो भी किया फिर इसमें आप लाइक का क्या व्यू है कि श्रुति परंपरा को इस तरह दिखाया जाता है कि ये हम अनपढ़ थे हमें लिखना नहीं आता था जबकि ताम्रपथ और ये सब के सबूत मिलते हैं उस सेम टाइम पे ऐसा है कि लेखन कला की प्राचीनता को भी समझने के लिए इसका बहुत बड़ा विषय है मतलब एक सागर के समान है लेखन कला की प्राचीनता के विषय में अगर बात करें फिर भी अगर संक्षेप में समझना चाहे तो ये है कि जो श्रुति परंपरा 
प्रारंभ हुई उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उस समय लोगों को लिखने का साधन नहीं रहा होगा कि वो किस पे लिखें और दूसरी बात उनको ये तरीका ये माध्यम ज्यादा सही लगा कि हम बोले कोई और सुने फिर उससे और बढ़ता जाए सबसे पहले जब पाश्चात्य विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा ना तब जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मी लिपि यहाँ की नहीं है बहुत सारे और विद्वान आए बीच में यूनानी सेमेटिक अरेमाइक लिपियां आई और उन्हें उनके मतलब उनके आधार था ये क्या वो ये सिद्ध करने में जुटे हुए थे कि जितनी भी लेखन कला की साधन है लेखन कला के साधन वो भारत से नहीं थे वो अपने तो पाश्चात्य के शैली को देखते हुए यहाँ भारत में उनका उत्पन्न हुआ जबकि ऐसा नहीं है भारत में प्राचीन लेखन कला की बहुत अधिक प्राचीनता है जब लोगों को लगा कि हमारे स्मृति का नाश हो रहा है या ह्रास हो रहा है हम जो चीजें बता रहे हैं वो अब बच्चे क्योंकि समय दर बदलता जाता है और उसमें परिवर्तन आते रहते हैं तो उनको लगा कि ये सुरक्षित नहीं हो पा रहा है या लोग अपने आप से कुछ एड ऑन करते जा रहे हैं तो उनका ह्रास हो रहा है उनका नाश हो रहा है इसलिए हमको इसको एक जगह लिखने का प्रकल्प शुरू करना चाहिए इनफैक्ट महाभारत के लिखने में भी कहते हैं कि वेदव्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने उसको लिखा था तो इसलिए इस ये इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि भारतीय लेखन कला की प्राचीनता बहुत प्राचीन है और इन्होंने श्रुति परंपरा सिर्फ एक माध्यम था ताकि लोग अच्छे से चीजों को बिना अनायास किसी सामग्री की सहायता से अगर श्रुति परंपरा से उनको श्रवण के माध्यम से याद हो रहा है तो उसी तरीके से ठीक है पर कालांतर में जब चीजें थोड़ी परिवर्तित होने लगी तो उनको लगा कि हमको इसको सुरक्षित कर देना चाहिए क्योंकि बाद में ये कहा जाता है कि छह महीने की स्मृति के बाद आप चीजें भूलने लगते हैं तो शिष्य गुरु भी ऐसे योग्य शिष्य को ही अपना वो सब कुछ देगा जो योग्य होगा तो हो सकता है योग्यता की भी कमी हो बहुत सारी चीजें हो तो उनको लगा कि हमें एक जगह इसको एक करके लिखना चाहिए उसके लिए बहुत साधन फिर उपलब्ध हुए ताम्र पत्र इत्यादि इन सब साधनों को बनाया गया ठीक है जैसे आप बोल रहे कि बाकी बाहर के लोग इस ये फोर्स कर रहे थे कि ये इंडिया से नहीं है संस्कृत ये जो भी भाषा है तो एक तो ये की संस्कृत से पहले की भाषा का अगर कोई अनुमान लगाया जा सके एक वो और एक दूसरा कि संस्कृत भारत में ही क्यों उत्पन्न हुई या भारतीय लोगों से दूसरे लोग ये, ये कोई जोग्राफिकल रीजन है या कोई क्या कारण ऐसा कि भारत को ही देवभूमि या यहाँ से ही मानवता का जो विकास हुआ है जो देखा जाता है कि वो इधर से स्प्रेड हुआ है इंडो अफ्रीकन जो रीजन है पहले वो एक ही था फिर कुछ जोग्राफिकल चेंजेस आए तो हिमालय का जो बना है फिर इधर से ही सारे जो डीएनए भी आजकल सैम्पलिंग होता है कि कितना मैच होता है इधर से दिखता है तो ये ये रीजन क्या है इस चीज का अभी पिछले पांच साल के अध्ययन में ना ये मैंने अनुभूत किया जो मेरी एक अपनी व्यक्तिगत समझ कहती है वो ये कि हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत हमारे यहाँ क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि भारत का हो सकता है जो न्यास हुआ होगा और जो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में माने तो जब और आप पहले जाते हैं मनुस्मृति इत्यादि को जब पढ़ते हैं कहते हैं कि सबसे पहले अंधकार था पूरे विश्व में फिर उसका जल हुआ फिर उसका पृथ्वी इत्यादि का आविर्भाव हुआ तो जैसे अपने यहाँ की संस्कृत बहुत प्राचीन है वैसे हर एक देश की मुझे लगता है कि उनकी एक प्राचीनता से संबंध रखने वाली भाषाएं रही थी संस्कृत को बहुत समृद्ध इसलिए मान रहे हैं मुझे लगता है कि इसमें यहाँ के जो भारतीय संस्कृति को टच करने वाले ऋषि मुनि इत्यादि थे उन्होंने बहुत गहनतया से चीजों को बोला है मतलब जो आप कंपैरिजन करेंगे पाश्चात्य जगत से उसके कंपैरिजन में भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृत भाषा ज्यादा समृद्ध थी क्योंकि इसके पीछे कारण था क्योंकि इसमें नहीं तो जो ज्ञान था वो अथाह था इसके मतलब ये ज्ञान ऐसा था कि जो वृक्ष की शाखाओं की तरह था आप एक पकड़ेंगे एक और निकलता जाएगा एक और पकड़ेंगे एक और निकलता जाएगा तो संस्कृत यहाँ पहले हुई इसके पीछे मतलब वो तो जो भी पहले जानते हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि संस्कृत यहाँ पहले कैसे हुई पर मुझे लगता है कि सभी देशों की अपनी अपनी भाषाओं के समान इस देश की भी प्राचीन भाषा संस्कृत होने के कारण और इसमें ज्ञान होने के कारण लोगों को इसमें आकर्षण हुआ और लोग इसके प्रति आए आकर्षण मतलब क्या उसका एक जो बोलने का तरीका है उसका वेव साउंड हमारे ब्रेन पे कुछ इफेक्ट करता है मतलब आकर्षण से मतलब कोई विद्वान किसी व्यक्ति को देख करके आकर्षित नहीं होगा किसी भी विद्वान की अपनी समझ या विवेक है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके ज्ञान की तरफ आकर्षित होगा तो सिर्फ पुस्तक को देख मात्र लेने से कि देख लिया बहुत सुंदर पुस्तक लग रही है ताम्र पत्र को देख लिया पांडुलिपि को देख लिया बहुत सुंदर नहीं वो आकर्षण नहीं था उन्होंने विद्वान है और विद्वान होने के नाते वो अंदर की अध्ययन को भी पढ़ मतलब उसके अंदर के 
भावों को भी पढ़ रहे हैं विषयों को भी पढ़ रहे हैं तब जाकर के उनको लग रहा है कि नहीं सही बात है कि ये जो प्राचीन सभ्यता को संभाल के रखी गई है ये वाकई में बहुत ही आज के समय में भी इसका उतना ही महत्व है जितना आज से चार पांच साल हजार साल पहले तो उन्होंने उसके ज्ञान को देखा और ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा तो उसके बाद वो उनका आकर्षण बढ़ा ऐसा ठीक है और जैसे कि लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो हर एक शब्द का जो मुझे लॉजिक जानना था कि क को अंग बोलते कि बोलते बोलते ये हलक से थोड़ा और नीचे जाता है फिर जैसे कि फिर ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ आता है जैसे ऐसे बोलते रहते हैं कि अंदर की चेतना फिर धीरे धीरे बाहर आती है तो उच्चारण जी जी तो मुझे पूछना था की हर एक वर्ड का लॉजिक क्या है कि जैसे कि भ को सर्टेन चीजों में यूज किया जाता है आभा भावुक ऐसे से चीजों में यूज होता है क को किसी फल के लिए यूज कर लिया या कहीं और यूज किया ख को कहीं पे तो यूज करने का लॉजिक है क्योंकि पजल तो पूरा ही है बावन जो है या और है तो वो पजल एक जैसे तो कोई वर्ड कोई भावना हमको बतानी है तो उसके लिए सर्टेन वर्ड का यूज कैसे हुआ होते हैं उसके पीछे भी इन लोगों ने जो इसके इसका वर्गीकरण किया ना इसका जो भी क्लासिफिकेशन हुआ इन वर्णों का या अक्षरों का उसके पीछे भी कारण है क्यों क्योंकि आप बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे मैंने इतना इस पे अध्ययन नहीं किया है पर मेरी एक जो व्यक्तिगत समझ कहती है वो यही है कि प्राचीन समय में या अभी भी आप देखेंगे ना छोटे बच्चे को बुलाना होता तो उ, उ के शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे टोमू बोल दिया डुगू बोल दिया और कुछ ऐसे उ शब्दों का प्रयोग करते क्योंकि जो ओष्ठ से बोल रहे हैं ना वर्ण वो बहुत ही पैम्परिंग होता है बहुत स्नेहल भाव आता है उससे तो आप बच्चे को बुला रहे हैं हाँ सॉफ्टनेस आप बच्चे को ऐसे बुला करके से भा और घ घोष वर्णों का प्रयोग नहीं कर सकते बच्चा डरेगा तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अभी भी व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो बच्चे को जब बुलाते हैं तो कहते हैं सोमू इधर आजा बेटा गोलू इधर आजा तो जो थोड़ा सा उकारांत वर्णों का प्रयोग करें वो इसी वजह से कि बच्चे को एक स्नेहल भाव मिले और आप कहते हैं कि आप जो बोलते हैं आपका व्यक्तित्व बताता है तो आप जैसे जितने ही सॉफ्ट तरीके से बच्चे का बच्चे को बुलाएंगे वो उतनी तरह से आकर्षित होगा यही कारण है कि प्राचीन समय में भी अभी भी अभी तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं प्राचीन समय में भी लड़कों के और लड़कियों के नाम में अंतर रखा जाता था लड़कियां क्योंकि स्वभाव से कोमलांगी होती हैं कोमलांगी होती हैं मतलब इसका भी कि वो उनका शरीर का स्ट्रक्चर मनोस्थिति इत्यादि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो वो कहते हैं कि वहां पर लड़कियों के नाम को लेकर के किसी आचार्य ने कहा है कि लड़कियों का नाम आ से रखना चाहिए या तो ई से रखना चाहिए इसलिए आप देखेंगे कि लता रमा सुन के थोड़ा अच्छा लगे मतलब और इसके अलावा इकारांत का प्रयोग करते थे जैसे मानवी और शकुंतला का ही आप नाम ले लीजिए अकारांत से खत्म होने वाले शब्द हैं और वहीं अगर कोई वीर पुरुष है जो क्षत्रिय वंश से अपना संबंध रखता है तो उसके थोड़े से बड़े नाम रखते थे आप एक बहुत यहाँ गुजरात में एक जूनागढ़ में रुद्रदामन का अभिलेख है वहां पे एक राजा हैं रुद्रदामन उन्होंने अपना नाम रखवाया था महाक्षत्र तो बात में वजन आए इस वजह से वो चाहते थे कि हम भारी भरकम कुछ घोष वर्णों का जो जिनका आप अंतस्थ से यहाँ हृदय से बोलते हुए निकलते हैं और मुंह से वजन आए उनके हो गया भ हो गया तो ऐसे इसलिए महाराजा धीराज किसी का नाम धीरेन्द्र रख दिया किसी का नाम ध से रख दिया जो वर्ण के दूसरे और चौथे हैं मतलब जैसे क क वर्ग में क ख गंग है तो ख और घ इस तरह के वर्णों से क्या करना है किसी एक हृष्ट पृष्ठ एक जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसका ऐसे नाम रखते थे बाकी लड़कियों के बच्चों के लिए थोड़ा से सॉफ्टनेस का रहते थे इसके पीछे भी कारण यही है कि बच्चे मतलब वाणी में विनम्रता आए शालीनता आए और लोगों का एक वर्चस्व पता चले ठीक तो और जैसे कि ये हर एक वर्ड का जैसे बता रहे कि इसका इस तरह से फीलिंग इमोशन जो जगता है कि या उसे से से तो फिर क्या मंत्र में भी हर मंत्र का अर्थ होता है या हर मंत्र का सिर्फ लाइक साउंड की वजह से उसको हम लोग उसका जरूरी नहीं है कि हर मंत्र का अर्थ भी हो आ, मंत्र का अर्थ है आ, कहते हैं कि मंत्र कोई निरर्थक नहीं है और वेद के वैदिक मंत्रों का मंत्र और श्लोकों में अंतर होता है जो वैदिक साहित्य के जो भी चीजें रचना की गई हैं पद्य उनको हम मंत्र कहते हैं बाद में लौकिक साहित्य तो उनको हम श्लोक कहते हैं 
तो वैदिक मंत्रों में आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई भी मंत्र निरर्थक है क्योंकि वो अपने आप में ही जो है वो कहते हैं कि एक मत आता है कहते हैं कि मंत्रों का निरर्थक होना कहीं से भी नहीं है वहां अगर न का भी सिर्फ प्रयोग किया गया वो भी किसी कारण से किया गया है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण के लिए नॉर्मली उच्चारण नहीं करते थे शिष्यों को गुरु सिखाते थे हस्तस्वर से सिखाते थे या फिर किसी पाठ से सिखाते थे मतलब उनको वेरिएशन के साथ मॉड्यूलेशन के साथ सिखाते थे क्योंकि उसका एक अलग प्रभाव जाता था अभी आप देखेंगे प्राचीन गुरुकुल इत्यादि में अभी भी हस्तस्वर से सिखाते हैं कि मंत्रों में तीन स्वर मानते हैं उदात अनुदात और स्वरित तो उनको बोलने का भी है कि बच्चा बोले तो लोगों को पता चले कि स्वरित का वर्ण बोल रहा है उदात का बोल रहा है अनुदात का बोल रहा है तो उनके पीछे कारण है क्यों क्योंकि हो सकता है कहीं मंत्रों में बहुत अर्थ अर्थवान कोई मंत्र है बहुत ज्यादा बहुत सारे अर्थों को दे रहा है तो उन्होंने हो सकता है उसके मंत्रों को बनाने के लिए स्वरित का प्रयोग कर दिया ताकि वो अच्छे से सुनाई दे जैसे हम जैसे आ, कोई मंत्र बोलते थे अग्निमीडे पुरोहित तो त बोल रहे हैं तो त को दो बार बोल रहे हैं तो इसका मतलब लोग ध्यान से सुने कि त को दो बार बोला गया क्यों क्योंकि अग्नि को यहाँ पे पुरोहित कहा गया है तो ऐसे उनका अपना एक हो सकता है समझ रहा हो इसलिए उन्होंने स्वरित वर्ण सॉरी स्वरों को लगाने का उपक्रम प्रारंभ किया हो सकता है इसके पीछे कारण हो उनका अपना है क्योंकि मैं अभी इस बात को नहीं समझ पाई हूँ कि वैदिक स्वरों का क्या महत्व रहा है तो ये हाथ का इस्तेमाल से मतलब कितना प्रभाव पड़ता है जब बोलते रहे हम लोग हाँ मेरी मेरी आ, मेरा ऐसा जो अध्ययन हुआ वो पारंपरिक उसमें नहीं हुआ इसलिए मैं इस चीज को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझा पाऊंगी पर हाँ एक आ, आ, सभी वेद के जो चारों वेद हैं उनके पठन पाठन की एक अलग शैली होती है तो ये परंपरा से पढ़ने वाले या गुरुकुल से पढ़ने वाला एक विद्यार्थी या शिष्य उस चीज को अच्छे से बता पाएगा कि इसके पीछे कारण क्या था कि हस्तस्वर को पढ़ना है इसके पीछे क्या कारण हुआ करते थे कि लोग सिखाते थे शिष्य को अपने गुरु लोग तो आपको क्या लगता है कि संस्कृत जैसे जैसे आगे समय बीता है वो क्यों घट गई है एक तो जो इन्वेजन का पॉइंट है वो और क्या इस वक्त वापस जाग रही है तो संस्कृत के साथ ऐसा क्या चीज है कि वो मिट न सकी और अभी उसका पुनर्जागृत की ओर लोग बढ़ रहे हैं हाँ तो ना इसके दो बहुत सारे पक्ष हैं पर मुझे लगता है दो प्रमुख रूप से पक्ष हैं एक बढ़ने के उपक्रम में एक घटने के उपक्रम में तो संस्कृत बनी रही इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक कारण जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता सिर्फ एक कारण है कि आध्यात्मिकता लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति लोगों का लगाव अगर ईश्वर के प्रति लोगों का लगाव रहा है क्योंकि ये कभी नहीं हटा लोग अभी भी ईश्वर से उतना ही लगाव रखते हैं जितना पहले रखते थे तो संस्कृत के नहीं हटने का सिर्फ मजबूत पक्ष यही है कि लोगों की आस्था ईश्वर में और ईश्वर की आस्था का माध्यम बना था श्लोक और मंत्र इसलिए वो चीज और वो भाषा बनी रही और दूसरी बात ये कि संस्कृत का ह्रास हुआ जो एक पतन आया एक समय में उसका सिर्फ यही कारण है कि सिर्फ यही एक माध्यम मुझे लगता कारण बनता है वो ये कि बीच में अंग्रेजी शासकों का आना फिर उसके बाद उनका जाना और विश्वविद्यालयों का नष्ट होना उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी हमारी बहुमूल्य रत्नों का खत्म हो जाना और इसके अलावा और आप आगे बढ़ें तो पाश्चात्य जगत का भारतीय संस्कृति पर इतना प्रभाव पड़ गया क्योंकि उनकी संस्कृति बहुत सरलता से अपनाई मतलब एक उनमें उनमें कोई बाध्यता नहीं रहती है वो बहुत लीनियंट होते हैं मतलब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं करनी और हमारे यहाँ की पूजा पाठा को करना तो एक विधिवत तरीके से करना है तो व्यक्ति सरल मार्ग पे ज्यादा जाने के लिए लालायित रहता है कि हमको चीजें सरलता से मिल जाए कम मेहनत में मिल जाए तो हम कर लें तो लोग क्या हुआ कि पाश्चात्य का आवागमन के कारण और ये इन सब के कारण क्या हुआ कि लोग अपनी इस भाषा से थोड़ा सा हटने लगे और उनके प्रति आकर्षित होने लगे इसलिए उनका पतन हो गया पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चीज वापस से चीजें आ रही लोग इसके महत्व को फिर से समझ रहे हैं क्यों चाहे वो हाँ उसके पीछे कारण ये है कि जो अभी जो ऋषि मुनि इत्यादि या फिर जो आचार्य इत्यादि अपना भागवत कथा इत्यादि के माध्यम से जो अपना बोल रहे हैं लोगों में जनमानस में एक नॉर्मल भाषा में लोगों तक वो गहन अध्ययन को पहुंचा रहे हैं तो यहाँ तक कि अभी ये जो सिर्फ प्रवचन और इन सब का जो दायरा था वो सिर्फ वृद्ध तक सीमित था पर अभी आप देखेंगे किसी के भी प्रवचन इत्यादि में 
आप देखेंगे आप ये पाएंगे कि अब युवा लोग भी उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इसका सिर्फ कारण ये है कि आज का समय ऐसा हो गया है कि युवाओं को कम समय में अधिक चाहिए उनके अंदर धैर्य और दबाव इतना बढ़ता जा रहा है और धैर्य खोते जा रहे हैं तो वो एक किसी ऐसे माध्यम को अपनाना चाह रहे हैं जिससे उनको एक मानसिक शांति मिले लोगों को चीजें मिल भी गई हैं उनके अनुकूल फिर भी वो अशांत हैं उनका सिर्फ यही कारण है कि उनकी लालसाएं खत्म नहीं हो रही हैं तो इन प्रवचनों और आचार्यों के माध्यम से वो चीज फिर से और सोशल मीडिया भी आप कह सकते हैं कि इतना महानगरियों की या तीर्थ स्थानों को इतना अच्छे से दिखाया जा रहा है कि लोग खुश हो रहे हैं और वहां जा रहे हैं तो अपने आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो चीज फिर से अप हो रही है तो अरे एक अच्छा था पूछना था मुझे कि जैसे सोशल मीडिया से ही कि लोग वापस युवा आप बोलते मानसिक जो एक तनाव से गुजर रहे हैं वो तो क्या मेंटल मेंटल जो हेल्थ की बात होती है इस टाइम पे बोलते हैं कि अभी बहुत बढ़ रहा है तो क्या प्राचीन काल में भी किसी स्क्रिप्चर में मेंटल हेल्थ को लेके बात की जाती है कि मेंटल हेल्थ को कैसे किसी तनाव से कोई इंसान गुजरता है तो कैसे उसे आसानी से छुट्टी पाए ऐसा है कि मैं नहीं मानती कि प्राचीन समय कोई मानसिक तरह का किसी पर दबाव रहता था उसके पीछे कारण है कि सतयुग और त्रेता द्वापर फिर कलयुग आया है तो कलयुग में ये कहा गया था कि लोगों की बुद्धि वैसे भी अपभ्रंश हो जाएगी खराब होने लगेगी स्मृति का ह्रास होने लगेगा तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि सतयुग में ऐसा नहीं रहा होगा ना ही द्वापर में रहा है ना ही त्रेता युग में रहा है तो जब इस तरह की स्थिति उस समय थी नहीं और लोगों के पास क्योंकि उसी युग के ही महापुरुष अभी पूजे जा रहे हैं अभी उनको ईश्वर ईश्वरीय शक्ति देकर के हम उनका आदर सत्कार कर रहे हैं उनके प्रति हम आस्था बढ़ा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस उस जमाने में लोगों को तनाव होता हाँ होता है इसका सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे महाभारत के भीष्मों का गीता अर्जुन को वही विवाद विषाद हुआ था उनको मानसिक द्वंद हुआ था अपने परिवार के प्रति लड़ने का दबाव आया था तब भी वही कार्य हुआ था जो अभी हो रहा है तब भी श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था अभी भी लोग उसी को अपना रहे हैं तो प्रॉब्लम्स होती थी पर लोगों के पास अच्छे आचार्य अच्छे गुरु होने के कारण वो चीजें हट जाती थी तो पहले की जैसे गुरु की बात हो रही तो पहले गुरुकुल का स्ट्रक्चर क्या होता था कि गुरुकुल में स्ट्रक्चर पढ़ाई कैसे होती थी यहाँ तो नॉर्मली जाओ इतनी छुट्टी हो जाती है ये अच्छा हाँ अभी भी गुरुकुल परंपराएं चल रही हैं आप देखेंगे चोटीपुरा इत्यादि जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संस्थानों में हैं चल रही हैं अच्छी चल रही हैं और गुरुकुल परंपरा को मैंने ऐसे बहुत सन्निकटता से नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी की वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी होती है और पूरा दिनचर्या कैसे होता है इसके लिए किसी परंपरा से पढ़ा हुआ विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से व्याख्यात कर पाएगा हम्म चलेगा तो मैं पूछ रहा था कि जैसे कि अलग अलग श्लोक में आप बोल रहे हर एक मंत्र का होता है तो आप ऐसे किसी श्लोक या मंत्र से अवगत हैं जिससे आपको लगा कि ये बहुत ही अलग मैं पढ़ रही हूँ और ये पहली बार कुछ नया बहुत ही अच्छा मैंने पढ़ा है जो मेरे खुद लाइक मेंटल स्टेट बोलो या कोई भी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हुआ है ऐसा कोई मंत्र या कोई श्लोक ऐसे पर्सनल कहो तो ऐसा है कि हम लोग मानव है हमारे अंदर ना सफलता असफलता को देखते हुए बहुत सारे विषाद उत्पन्न होते हैं हम चिंताग्रस्त होते हैं मेरे साथ भी हुआ था और पर अच्छी बात है ये कि ईश्वरीय अनुकंपा कहो या जो भी कहो ये बात है 2018 2016 की बात है 16 की बात है उस समय मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा मेरे व्यक्तिगत जीवन से या क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी तो होने के कारण तो मुझे ऐसा बीच में फील हुआ कि शायद मैं सब चीजें मेरे पास रह करके भी मेरे से दूर हो रही हैं मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ जैसा मैं था तो उस समय ये मैंने कहा ना कि एक अलग तरह का उसको ईश्वरीय अनुकंपा कह दो या कुछ भी मतलब जो भी आपको शक्ति लगे तो उस समय हमारे पाठ्यक्रम में गीता में आत्म प्रबंधन ऐसे इस शीर्षक से एक किताब लगी थी तो उसको पढ़ाने वाले हमारे जो आचार्य थे हमारे जो गुरु थे हैं अभी भी उन्होंने उसको इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया ना क्योंकि वो किताब का जो किताब की जो संरचना है ना वो एक पूरे ही युवा के मानसिक स्वरूपों को लेकर के लिखी गई है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया क्यों क्योंकि बच्चे इस तनाव से निकल पाए और उसको समझ पाए 
कि कैसे एक अर्जुन को रणभूमि में युद्ध भूमि में जाने के लिए श्री कृष्ण ने कैसे तैयार किया सेम वैसे ही यहाँ के मानव को जो जहाँ जो व्यक्ति वर्तमान समाज में युवा है वो कैसे अपनी चेतना को जानते हुए अपने विवेक से कार्यों को कर सके तो उस समय फिर मैंने उस किताब को पढ़ा और सिर्फ मैंने उसको पाठ्यक्रम के स्वरूप में नहीं पढ़ा एज अ सिलेबस पढ़ के सिर्फ एग्जाम देके आऊ मैंने उसको अपने दैनिक जीवन में भी उतारा तो मैंने ये समझा कि नहीं सही बात है कि ग्रंथों को लिखा गया सिर्फ ऐसे नहीं लिखा गया है संस्कृत के एक ही एक शब्दों का अपना महत्व है आप पढ़िए और उसको समझिए कि इन सब चीजों का क्यों उसका उद्देश्य पहले समझिए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ये आपको उबारने में या समाज को उबारने में कैसे सहायक है संस्कृत कैसे पढ़ी जाएगी उस पर तो आपसे पूछना लेकिन इस किताब से लाइक बेसिकली आपका जो अगर निष्कर्ष या कंक्लूजन वो क्या निकला था सार क्या था इसका क्योंकि इससे पहले जो था ना कि मैं एक हर किसी के साथ होता है हम चाहते हैं कि हम कुछ काम करें और हमें उसका जल्दी से फल मिल जाए और वो फल ऐसा मिले कि हम वो संतुष्ट करने वाला हो कहते हैं ना संतोष अनुत्तम लाभ संतोष ही सबसे बड़ा सुख है या कुछ ऐसा तो मेरे को वो चीज संतुष्टि नहीं थी तो पर उन ग्रंथों को जब उस मैंने गीता में गीता के श्लोकों को पढ़ना शुरू किया उस पाठ्यक्रम में लगे हुए गीता के श्लोकों को तो मैंने समझ में आया कि ना आप सिर्फ जो कार्य करते हैं ना सिर्फ आपको करने तक छोड़ दीजिए उसके उसके पीछे क्या परिणाम रहेगा क्या सफलता रहेगी क्या असफलता रहेगी आप छोड़ दीजिए वो आप आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ में सिर्फ कर्म है कहते हैं ना कर्म अधिकार हाँ तो जब इतने बड़े योगी कहते हैं ना श्री कृष्ण को इतना इतना समुद्र लेकर के चल रहे हैं ज्ञान का जब वो ये बात कह रहे हैं तो उस बात में कहीं ना कहीं दम है और एक ईश्वर कह रहा है ईश्वर की आस्था आपसे ये कहलवा रही है या किसी के माध्यम से कहलवा रही है तो ऑब्वियसली बात है उन मंत्रों में उन श्लोकों में एक अर्थ निहित है आप उस अर्थ को समझिए आपको समझ में आएगा जब आप उसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे आप देखेंगे कि सही बात है आप एक काम खत्म करिए मैंने उसमें यही समझा कि मैं एक काम खत्म करूंगी अपने दूसरे काम पे लग जाऊंगी पहले कार्य का क्या परिणाम होगा मुझे उससे लेना देना नहीं क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है मैं ये जाकर के एग्जामिनर से हाथ लेकर के मार्क्स तो नहीं बढ़ा सकती अपनी या कुछ ऐसा तो वो जो आएगा वो आएगा ही जी तो फिर जैसे कि अब कर्म की बात हो रही है तो कर्म में मुझे पूछना है कि कर्म और धर्म होता क्या है जब कर्म की बात होती है तो साथ में ही धर्म जुड़ा होता है तो फिर यह सच में जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता या कर्म सिर्फ या कर्म सिर्फ इसी जीवन का पाठ है या कि या फिर पिछले या पूर्व या आगे आने वाले जन्म का भी पाठ है कर्म और धर्म दोनों ही अलग हैं बहुत सूक्ष्मतया देखेंगे तब बहुत ही आप उसमें पर कर्म का कहते हैं कि कुछ संचित होते हैं कुछ क्रियमाण होते हैं कुछ आपके प्रारब्ध होते हैं बहुत प्रकार के कर्मों की बात कही गई है तो कहते हैं कई बार जैसे क्या होता है ना कि अभी हम कर्म की बात करें अभी धर्म पे नहीं गए हैं अभी कर्म की तो कर्म में आप कहते हैं ना छोटा बच्चा जब आता है इस संसार में तो उसको दूध पीना उसके उस दूध को खींचना है या आ आ बोलना है वो कैसे सीखता है तो इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रूप से ये कहते हैं कि उसको पिछले से ना कुछ चीजें आई रहती हैं जो वो सीखता है वो आते ही कैसे दूध पीने के लिए कैसे अपने होठ को करेगा कैसे करेगा उसको कोई बताता नहीं बता भी पाएगा तो संभव नहीं है वो सीख पाए तो वो पहले से कहते हैं कुछ चीजें नियत होती है जो उसके साथ आती है इसके अलावा भी कई लोगों का ये होता है कि बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं पर उनके साथ बहुत खराब होता है तो लोग उसमें इसमें आध्यात्मिकता को जोड़ देते हैं कहते हैं कि ऐसा है कि शायद तुम्हारे पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा था जो तुमको इसमें मिल रहा है अब उसके पास उस, इस, इसके मध्य में कितना ये सत्य है कितना असत्य है ये हमको नहीं पता पर ये किंवदंतियां हैं जो लोगों से सुन करके मैं बता रही हूँ तो कर्म का मतलब ये है कि जो आप दैनिक कार्य कर रहे हैं जैसे आपकी ज्ञानेन्द्रिया है चक्षु तो ये भी अपना कर्म करिए आप ऊपर नीचे करें इसका भी कर्म हो रहा है कान सुन रहे हैं इसका भी अपना कर्म है नाक है उसका अपना कर्म है जिहवा का अलग है त्वचा का अलग है इसके अलावा ये कर्म होते हैं जो आपकी पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच कर्मेंद्रियों से होते हैं अब इसके अलावा जो धर्म है ना वो धर्म अलग हो सकता है धर्म कर्म कर्म में एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ की इसके आप बोल रहे हो कि कान का अलग कर्म है आंख का अलग कर्म है नाक मुंह ये पांच इंद्रियों का अलग कर्म है तो लाइक हाँ तो ये शरीर जो लाइक मैं है और ये पांच अलग इंद्रियां हैं इन दोनों का कर्म बटा हुआ है या इंद्रियों की वजह से मेरा कर्म है क्या है 
इसी इसको पढ़ने समझेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा कहते हैं बताइए ना कि अच्छा पांचों हाँ पांचों ज्ञानेन्द्रिया हमारे अश्व हैं और मन लगाम है और बुद्धि सारथी है और आत्मा जो है वो जो रथ पे आरूढ़ है एक व्यक्ति है तो कहते हैं कि ये जो पांचों ज्ञानेन्द्रिया है ना ऑब्वियसली बात ये अपने विषयों की तरफ भागेंगी ही आंख चाहेगा कि मैं अच्छी चीजें देखूं अच्छी जगह घूमने जाऊं नाक चाहेगा कि मुझे अच्छी खुशबू आए मैं अच्छे सुगंधों सुगंध को धारण करूं जीवा चाहेगी कि भाई हम अच्छी अच्छी चीजें खाएं और ऐसे एंजॉय करें कान का अलग है कि हम अच्छे संगीत सुने या कुछ इत्यादि जो भी लगना है पर इन सबका ये कर्म है मतलब इन सबके विषय है ये इत्यादि जो जिनके पीछे भागते हैं ये पांचों ज्ञानेन्द्रिया हमारी ये पर्पस है इनका हाँ मतलब ये चाहेंगे कि हमको ये चीज मिले इनका लक्ष्य है ये आंखों का लक्ष्य क्या है मतलब हमको ये चीज देखना मेरा विषय है आंखों से आंखों का विषय क्या है देखना नाक का है सूंघना तो ऐसे तो मन पर इनका क्या है मन जो है ना कहते हैं संकल्प विकल्प है जो भी आपके अंदर किसी चीज को करने का और नहीं करने का जो संकल्प आता है और विकल्प आता है ना ये मन करवाता है आपसे और इसके अलावा बुद्धि जो है ना वो निश्चयात्मिका होती है वो आपको निश्चय करके देती है कि नहीं आपको ये करना है जब आपके अंदर ये चीज हो कि मुझे कार्य करना है नहीं करना है तो आप समझिए कि आपसे मन करवा रहा है और जब ये कहे कि नहीं मुझे आज ये चीज कर लेनी है तो आप ये समझिए कि आप आपकी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से वो बुद्धि निश्चय कर पा रही बुद्धि ने निश्चय करवाया है आपसे कि आपको आज ये चार पेज लिखकर देना है आपने निर्णय कर लिया ना तो बुद्धि ने करवाया आपने जब संकल्प विकल्प किया तो आपको मन ने करवाया ठीक है अब यही कारण है कि कहते मतलब हैं कि तीन चीज जब मतलब तीन चीज है बुद्धि मन और आत्मा हाँ ठीक ये है तीन चीज है यही अच्छा ठीक है हाँ और आगे आगे पांचों ज्ञानेन्द्रिया आप एक रथ का रथ की संरचना देखेंगे तो आप देखेंगे पांच अश्व सामने हैं पीछे मन लगाम है बुद्धि सारथी है और आत्मा जो है वो रथ पे जो बैठने वाला व्यक्ति है वो है अब इसमें भी बहुत आध्यात्मिकता से देखते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा पहले मन को जो लगाम है और जो अश्व है उनको सही दिशा में लगाना पड़ेगा अच्छा तो जैसे कि क्योंकि वो लगातार उसी रथ पे सवार है और आत्मा को कहते कि एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाता है तो क्या वो जब एक रथ से दूसरे रथ पे जा रहा है मैं रथ को एक शरीर मान लेता हूँ उसकी इंद्रियां हैं और इस पे वो आत्मा अंदर सवार है जब वो एक ठीक रथ है से दूसरे रथ पे जाएगा तो क्या वो जो इंद्रियों या डीएनए बोलो उसका जो नॉलेज है क्या वो इस शरीर से दूसरे शरीर पे लेके जाता है जाता है मनुष्य का जो प्रारंभिक स्तर होता है ना वो सब में सत्व गुण होता है लेकिन वो अपने कर्मों से और अपने आचरणों से व्यवहार से वो अपने आप को मलिन बनाता है संसार में शिशु आता है तो वो ये मलिनता और बहुत तरह के विषयों को भोग करके नहीं वो सात्विक रूप से ही आता है पर संसारिक भोगों को देखते हुए और विषयों को देखते हुए उसके अंदर की मलिनता जागती है और जो तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस वो बैलेंस्ड जो होकर के आती है गर्भ से वो हट जाती है किसी में रजोगुण का ज्यादा बढ़ जाता है किसी में तमोगुण का बढ़ जाता है किसी में सत्व का सत्व में बढ़ने का सिर्फ एक कारण है कि उसने अपने विषयों पर नियंत्रण रखा था उसने अपनी ज्ञानेन्द्रियों को वश में कर रखा था तो वो सिर्फ इंसान अपने कर्मों के माध्यम से उनमें भोगों में जाता है और अपने हिसाब के और गुणों को खराब करता है ऊपर नीचे करता है तो जैसे कि बोलते कि डेस्टिनी जो है तो क्या नियति कराती है या और या कर्म नियति की ओर लेके जाती है नियति भी है कुछ कर्म भी है अगर नियति है नियति नहीं होती तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारा अच्छा कर लेते हैं तब भी उनको चीजें नहीं मिलती वो बहुत सात्विक रूप से रहते हैं तब भी उनको नहीं मिलती पर हाँ ये भी माना गया है कि कर्म अगर आपने अच्छे किए हैं आपने अपने धर्म को अपने कर्म को अच्छे से सात्विकता के साथ आगे किया है तो नियति को भी कभी ना कभी कभी बदलना पड़ता है वो भी अपने आपके आगे घुटने टेक देती है और आप उससे बढ़ करके चीजें पाते हैं तो इसमें दैव दैव आलसी पुकारा कहते हैं रामचरित में तो जिससे जो कार्य नहीं हो रहा है वो यही कहता है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि मेरा ये सब चीज हो तो एक एक ड्यूरेशन के बाद एक अंतराल के तक ही चीजें वो हैं वो आप क्या पता कि आप अपने कर्म को इतना स्ट्रांग बना ले कि वो चीज हट जाए और आपको मिले और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहने वाली बात है पर अच्छी बात ये हो जाती है कि इंसान को उस चीज की आदत हो जाती है इसलिए उसको सब परिणाम से लेना देना नहीं रह जाता है फिर वो छोड़ देता है वो नियति को भी नहीं मानता ना कर्मों को मानता है वो समत्व हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है ठीक है ठीक है अब धर्म की ओर बढ़ते हैं जो आप बता रहे थे हाँ
धर्म का है कि इसके धर्म को लेकर के ना प्राचीन धर्म शास्त्रों में धर्म शास्त्र जैसे याज्ञवल्क स्मृति हो गया ठीक है अर्थशास्त्र हो गया और मनुस्मृति हो गया ये धर्म शास्त्र के ग्रंथ कहेंगे यहाँ पे इन्होंने कहा है ना कि धर्म बहुत तरह के है किसी ने दस तरह के धर्म गिनाए हैं और पर प्रमुखतया अगर आप देखेंगे ना तो धर्म का मतलब है धारण करना कर्तव्य और अकर्तव्य को जानना कि आपके लिए कर्तव्य क्या है एक पिता का कर्तव्य क्या है एक पुत्र का कर्तव्य क्या है एक जननी का क्या कर्तव्य है इत्यादि शिष्य क्या कर्तव्य इन सब को धारण करना धृ धातु होता है धारण करने की उसमें तो धर्म जो है आपका धर्म क्या कहता है मतलब आप एज अ पुत्र या एज अ सन आप क्या आपका धर्म बनता है या कर्तव्य बनता है कि आप माता पिता के प्रति क्या कर रहे हैं तो धर्म मतलब ये होता है बाद में लोगों ने धर्म को ईश्वरीय आस्था से जोड़ दिया और बोला कि पूजा पाठ इत्यादि जो है वो धर्म से जोड़े गए हैं क्यों क्योंकि वो भी आपका एक जैसे आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो आपका ये भी है कि आप कम से कम ईश्वर को जो उन्होंने ये पूरा जगत वो किया है तो आप उनके प्रति भी करें तो आपने उनके चीजों को करने के लिए उनको भी धारण किया और आपने उनके पूजा पाठ को कर्तव्य मान करके उनका तो पूजा पाठ निर्वाहन का जो किया कर्तव्य है वो वो तो एक पद्धति हो गई ना फिर जो पूजा पाठ का करना धर्म है या पद्धति है दोनों अलग चीजें हैं आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं क्योंकि आप आप उसको कर्तव्य मान करके और आपको शांति मिलती है सुख मिलता है इसलिए आपने उसको धारण किया आपने उसको धर्म समझा पर उस धर्म को जब करने जा रहे हैं तो उस धर्म को करने के लिए आपको स्टेप में चलना है कि पहले आपको भगवान को स्नान कराना है स्नान कराने के बाद उनको प्रक्षालन पोषना है फिर उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाना है फिर मेवा इत्यादि चढ़ाना है तो वो पद्धति हो जाएगी फिर ठीक है तो ये तो दोनों ही अलग है हाँ समझेंगे तो इसमें लाइक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आज अलग अलग कि बोलते हैं कि ये सब मत करो सिर्फ ध्यान करो या सिर्फ राम नाम भी ले लो ये मतलब दो कहीं कहीं बहुत ही सिंपल बोल देते कि बस इतना मन में उच्चारण करो और कहीं बहुत सारी लगातार पद्धतियां लिखी होती समझेगा हैं फिर कोई कारण है मनुष्य की बौद्धिक ना बौद्धिक क्षमता को देखते हुए ये सब चीज कही गई है जिस इंसान को ये ज्ञान है कि कैसे हमको भगवत प्राप्ति करनी है जो ध्यान को समझ सके जो समाधि को समझ सके जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को समझ सके तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी आचार्य और गुरु उसको समझाएगा तो वो उसी मार्ग से उसको समझाएगा पर एक सामान्य स्त्री है जो दैनिक घर घर का काम कर रही है फिर भी थोड़ी सी अशांत है तो आचार्य और गुरु इत्यादि उसको सिर्फ वही कहेंगे जो सरलता से उसको सुख दे सके जैसे राम नाम का जप कर लो श्री कृष्ण का श्रीमन नारायण का जाप कर लो तो वो बौद्धिक स्तरों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्तर को लेकर के अपने गुरु और आचार्य के पास जा रहे हैं तो उसी तरीके से बताएंगे अच्छा तो क्या आप ये मानती हैं कि कलयुग में ईश्वर को पाना सबसे आसान तरीका है नहीं कलयुग में तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता ईश्वर को पाना बहुत सरल है क्योंकि यहाँ के अभी कलयुग में ना जो जिस तरह का अत्याचार और आज तत्वों का बोलबाला हुआ है मुझे ऐसा लगता है मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अभी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है क्यों क्योंकि अगर आप ध्यान करने भी जाएंगे ना तो वो प्राचीन समय के समान ना आपको वो वृक्ष और गुफाएं इत्यादि शांत नहीं मिलेगी जहां ऋषि मुनि जाकर के वर्षों तक तपस्या कठोर कठोर तपस्या करते थे अभी तो क्या आज के इस समय व्यक्ति कर हाँ तो ये डिस्ट्रेक्शन की वजह से क्या एक समझो जहाँ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जीरो पे अटके हैं वहीं पे अगर कोई इंसान एक या दो पे चले जाता है तो क्या उसको तब वो प्राप्त हो जैसे कि सतयुग में तो भगवान खुद थे धरती पे और धीरे धीरे अब कलयुग में भगवान भी जा चुके हैं लगभग बहुत ही कुछ जो लगातार जिनके क्या बोलते हैं जो चिरंजीवी है वो इस वक्त धरती पे है तो सिर्फ क्योंकि लिमिटेड भगवान है लिमिटेड लोग मिलने के लिए हैं तो क्या उसका जो पद्धति बोलो मेथड बोलो या फिर जिसका नियम है वो उसका बहुत कम हो गया है सिर्फ ध्यान मात्र या उच्चारण मात्र से वो प्राप्त हो सकता है कि इस डिस्ट्रेक्शन के बावजूद जो व्यक्ति कर पा रहा है वो वो प्राप्त कर लेगा या अभी भी पद्धति वो सेम ही है प्राप्ति की अवस्था में देखो ऐसा है कि हमारे उपनिषद में सिर्फ एक तत्व की प्राप्ति की बात की गई ब्रह्म की प्राप्ति उस ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं है वो ईश्वर और क्या कहते हैं भगवान जो भी संज्ञा दी गई हैं ईश्वर के जो भी तमाम नाम है उनसे ऊपर की सत्ता बताई गई वो भगवत ब्रह्म की प्राप्ति बताई वो ब्रह्म क्या है किसी ने देखा नहीं है वो सिर्फ एक अवस्था का सूचक है ये मैंने खुद मैं मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही इसको अः समझा है 
पहले मेरे अंदर ये जिज्ञासा रहती थी जब मैं क्लास में पढ़ती थी तो टीचर्स जब उपनिषद ग्रंथों को पढ़ाते थे तो कहते थे कि अंतिम परिणति जो है अंतिम जो श्रेय और प्रेय है वो सिर्फ ब्रह्म की प्राप्ति है मैं सोचती थी ब्रह्म मतलब क्या तो मैंने पूछा मैंने कहा ब्रह्म मतलब क्या तो बोलते थे कि ईश्वर और भगवान इन सबसे ऊपर जो है ना वो ब्रह्म है मैंने क्या उनकी मूर्ति बना सकते हैं मतलब तो बोले नहीं तो बाद में जब फिर मैंने योग सूत्र को भी पढ़ा थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ा थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो मुझे समझ में आया और जो कि ना एक अवस्था का सूचक है आप उस उस ना स्टेज में पहुंच जाते हैं अपने माइंड से आप उसके बाद आपके अंदर कुछ भी सब सब शंकाएं ना खत्म हो जाती हैं और रही बात कलयुग में तो कलयुग में भी लोगों को समाधियां मिली हुई है लोगों ने समाधि प्राप्त की है योग के अष्टांग मार्गो से जाते 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 लोग समाधिस्थ समाधिस्थ हुए हैं लोगों ने जल में अपने शरीर को त्यागा है लोगों ने गुफाओं में अपने शरीर को त्यागा है ऐसी अवस्था में छोड़कर चले गए मतलब उनका जीवन अपने हाथ में था कि हम आज श्वास को छोड़ देंगे तो आज हमारी मृत्यु समाधि में चले जाएंगे आप मतलब आप यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं कि ये योगी जो है समाधि को प्राप्त हो गए तो रिसेंटली मैंने देखा था कि उनका वर्ष आयु कुछ सात सौ वर्ष के आसपास उनकी बॉडी थी वो और जैसे हाँ। कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी लिखा गया लाहिड़ी महाशय के बारे में कि उनके चेतना या उनके परमिशन के बजाय कोई उनका फोटो नहीं खींच सकता था कि जब तक उन्होंने अच्छा। बोला कि अगर मैं एक प्रसंग आता है जहाँ पे लाहिड़ी महाशय और कुछ लोग बैठे हैं तो अमेरिका से एक फोटोग्राफर आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है बहुत मिस्टिक है तो मुझे आपके साथ एक फोटो चाहिए तो लोग बोलते हैं कि अभी वो साधना कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप चाहें तो भी उनका फोटो नहीं खींच पाएंगे इस तरह से विख्यात थे तो उन्होंने एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट किया कि मैं खींच के दिखाऊंगा हाँ तो वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने उनका फोटो खींचा और वो तस्वीर वैसी की वैसी निकली पर दिखी नहीं उन्हें वो उन्होंने बहुत हाँ वो बाकी सब कुछ है वो पेड़ है पीछे सब है बस लाइडी महाशय वहां पे नहीं है बात वो अच्छा हाँ सब कुछ है वहां पे बस वो नहीं है तो उन्होंने और भी खींचे लगातार तो पर उनको दिख नहीं रहे तो फिर वो मतलब घुटने टेक दिए उन्होंने बोला कि आप प्लीज एक में एक फोटो खींचानी है तो बस वही उनकी एक फोटो आज भी अवेलेबल है बाकी उसकी उनकी दूसरी कोई फोटो है नहीं तो महात्माओं की महात्माओं की शक्तियां मानी गई है मतलब वो जो चीज चाह लेना हाँ। वो चीज उनके विरुद्ध जाकर के आप कोई कार्य नहीं कर सकते अभी रिसेंटली नीम करोली बाबा को सब जानते ही हैं तो उनको पता नहीं था एक कहानी है ऐसी अब वो कितनी सच्चाई है नहीं पता एक एक बार उनके साथ ये हुआ कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे फर्स्ट एसी के कोच में वो चढ़ गए बिना टिकट के तो जब टीटी आया तो उसने बोला की आप टिकट दिखाए इन्होंने बोला मेरे पास टिकट नहीं है और वो टीटी नहीं जानता था कि ये बाबा है तो बोला कि आपके पास टिकट नहीं है ना तो आप अभी स्टेशन से उतर जाइए और दूसरी आप टिकट करके जो भी करना है आपको करिए अभी उतर जाइए लेकिन इस ट्रेन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो उस टीटी ने जाने पहचाने बिना उनको प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे उतर गए और ट्रेन के जब चलने का टाइम हुआ तो ट्रेन चली ही नहीं मतलब आगे बढ़ी ही नहीं तो बहुत परेशानी होने लगी सभी यात्री परेशान हो गए कि ये ट्रेन आगे बढ़ क्यों नहीं रही है ड्राइवर भी बार बार प्रयास किए जा रहा था नहीं बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है तो बाद में नीम करौली बाबा के जो शिष्य थे उन्होंने आकर के कहा कि आपने अभी जिन बाबा को उतारा है ना अगर आपने उनको अभी वापस से अपने वचनों को वापस ले लिया तो और अगर वो उन्होंने चाह लिया और उन्होंने अनुमति दे दी कि ट्रेन चलेगी तो आपकी ये ट्रेन चल जाएगी तो उनको लगा ठीक है ऐसे कहने में हमको क्या जा रहा है वैसे भी ट्रेन नहीं चल रही है हम इसको ट्राई कर लेते उन्होंने बोला कि बाबा हमसे ये गलती हो गई हम क्षमा मांग रहे हैं आप कृपया अनुमति दें कि ये ट्रेन आगे चल सके उनके सिर्फ हाँ कहने से वो ट्रेन चलने लगी तो ये शक्ति है कहते हैं ऐसा तो एक तो और शक्ति आई नहीं है उन्होंने शक्तियों को पाया है ऐसा उस माध्यम से पाया है तो उन्होंने एक और प्रसंग मैंने सुना था जहाँ पे जैसे कि गांव में ऐसी सभा बैठती है नॉर्मली पांच छह सात आठ लोग ऐसे बैठ के दो परिवार के लोग बात कर रहे हैं तो वैसे ही बात करते हैं तो कुछ लोग बैठे हैं कुछ सतासी साल के हैं कुछ पैंसठ साल के और एक इक्कीस साल का नवयुवक एकदम उनके साथ में खड़ा होता है और कुछ गुड़ पानी जब चलते रहता है तो लोग बहुत तेज उनके माथे पे शरीर में सदिखता है लोगों को लोग बोलते हैं यार ये बस इक्कीस साल का है और इतने सारे ज्ञान है इनको आज इन महात्माओं के साथ उठ बैठ रहा है ये क्या बात है 
तो सेम फोटो वाली चीज आती है कि लोग बोलते कि चलो बातें हो गई हैं एक साथ में फोटो हो जाए तो फोटो खींचते हैं तो वो नीचे बैठे हुए थे पैर के जहाँ पे सब बुजुर्ग थे वो नीचे बैठे हुए थे तो जब फोटो खींचता है तो फोटो खींचने के बाद जितने भी लोग है सब वहां पे बस वो इक्कीस साल का जो युवक है वो वहां पे नहीं है तो लोगों को लगता है कि ये ये कैसे यहाँ पे नहीं है तो वो क्या होता है कि जैसे महात्मा बता रहे तो उन्होंने अपना शरीर वो लगातार उनको देख के भी उनकी कोई उम्र नहीं बता पाएगा लोग को लगता है वो 21 साल के हैं पर हो सकता है वो हजारे साल हजारों साल पुराने हाँ, हाँ। तो ऐसे पर ऐसा कैसे हो सकता है लाइक एक मानवीय बुद्धि के लिए ये ये हमेशा झूठ लगेगा कि ये तो सिर्फ एक मनगढ़नी रचना है ऐसे बहुत सारा कारण हो सकता है आप ना आप जब आप किसी बहुत प्रबुद्ध और महात्मा से मिलेंगे ना आप ये स्वतः अनुभव करेंगे जब आप उनके पैर छुएंगे ना अभी आजकल पैर छूने की पद्धति अलग ही है घुटना छू करके लोग जाते हैं उस तरह के पैर छूने की बात नहीं करें सादर प्रणाम या साष्टांग प्रणाम आप करते हैं तो जब आप पैर छुएंगे ना तो आप खुद में एक अपनी शक्ति का संचार देखेंगे जब आप किसी बड़े महात्मा से मिलते हैं क्या होता है ना कि उनकी जो आस वो चीज चल रही है ना शक्ति आप छूते हैं तो आप में संक्रमित होती है आप में हस्तांतरित होती है जो आप देखते हैं ना तो आप अपने बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं क्योंकि वो सिद्धस्त हैं उनको चीजें पता है तो जब उनके आसपास के माहौल में भी जाएंगे तो उसे पवित्रता और इतनी सकारात्मकता आती है ना व्यक्ति के अंदर वो तो बहुत खुश होता है उसको लगता है जैसे ना कुछ लोग बहुत रोने भी लगते हैं मतलब अपनी अंतरिक आंतरिक चीजों को जैसे लगता है कि अब निकल जाएगा तो ये उनकी शक्ति है जो वो ना वो लेकर के चलते हैं मुझे ऐसा लगता है और ये इतना तेज होता है क्या पता है कि उस तेज के कारण वो फोटोज नहीं आ पाती होंगी ये भी कारण हो सकता है पर तेज में तो यंत्र तो यंत्र है और आंखों का अलग है यंत्र का अलग है और आंखों को देखने का ढंग अलग है तो मुझे ऐसा लगता है बाकी ऐसा हाँ आँख वो तो उनका एक तरीके से मुझे लगता है परमिशन ब्लॉक है की मुझे किस तरह किस किस टाइम पे मैं सामने दिखाना है हाँ उपलब्ध रहना है और किस समय नहीं होना है हो सकता है पर इतना है कि आप किसी ऐसे उनके पास जाते हैं तो सही बात है कि आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलता है आप देखेंगे किसी बड़े गुरुओं का चरण स्पर्श कर करके ना तो आपको लगेगा कि बस जीवन भर यही रह जाए आपके साथ हुआ है लाइक किसी आपने बहुत हम बहुत गुरुओं से ऐसे मिले हैं जो जिनके पास जाने से मन बहुत खुश हुआ है जैसे अभी परमार्थ निकेतन गए थे ऋषिकेश में वहां के गुरु हैं एक अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो ऐसे भी हैं जो मतलब और मेरा भी बहुत अभी मन है कि मैं ऐसे किसी ऐसे गुरुओं से मिलती रहूं कि जिनसे जिनके सिर्फ संपर्क में आने से मेरी चीजें मतलब मैं मलिनता से दूर हो जाऊं और एक निर्मल मन को पाऊ मेरा बहुत अभी मन है ठीक है तो लाइक एक जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज की बात बात हो रही है तो एक क्या पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन है इस लैंग्वेज को लेके लोगों में कि ये या तो नीचे देखते या ऊपर देखते ऊपर देखने वालों में भी मिसकंसेप्शन रहता है या बहुत हाई चढ़ा के बोल देते कि ऐसा है बहुत जो चीजें प्रूफ भी नहीं हुई है उन्हें भी बोल देते हैं और बहुत लोग जो प्रूफ हुई है उन्हें भी मानने के लिए तैयार नहीं होते तो क्या मिसकनसेप्शन मेजरली क्या देखा जाता है वो ये मैं मैंने भी मतलब किया था मुझे लगा था मैं संस्कृत क्यों पढ़ू मुझे क्या मिलेगा इसको पढ़ करके और वो भी ऐसी भाषा जो मृत भाषा होने लगी है मतलब वैसे उसको लोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों क्योंकि आज कल कोई भी बिना लाभ के कार्य नहीं करता है कहते हैं ना स्वार्थ लाए करे सब प्रीति तो स्वार्थ के बिना बिना किसी अर्थ के कोई कार्य करेगा नहीं तो जब कोई विषय ले रहा है या भाषा को ले रहा है तो चाहेगा कि मैं इस चीज को पढ़ने के बाद क्या पाऊंगा तो संस्कृत में लोगों को लगता है कि आगे ऐसा कुछ स्कोप है नहीं कि हमने पढ़ लिया तो और आगे जा करके हमें जैसे एक आईआईटीएंस को या फिर जो भी है जो एमबीए और उन लोगों को मिल रहा है पैसा वैसा हमें पैकेज मिलेगा या हम जाएंगे बहुत अच्छे उसमें तो वो चीज संस्कृत में नहीं अभी उपलब्ध है तो उनको लगता है कि संस्कृत पढ़ना मतलब कि क्या मिल जाएगा हमें कुछ ऐसा कुछ तो मिलेगा नहीं तो वो उसके रोजगार को देख करके ना पीछे हटते हैं और दो चीज और दूसरी बात यह है कि इसका जो बढ़ने का प्रक्रम है वो सिर्फ आध्यात्मिकता है लोग जब आध्यात्मिक आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो आध्यात्मिकता का संबंध सीधे संस्कृत भाषा से है तो वो चाहते हैं तो इसलिए वजह से संस्कृत भाषा भी अपने आप में पनप पनप जो डूब रही थी वो धीरे धीरे उभर रही है 
सिर्फ यही कारण लेकिन अगर लोगों को बताया जाए कि संस्कृत पढ़ करके सिर्फ आप कर्मकांड इत्यादि करके पूजा पाठ ही नहीं और भी चीजें कर सकते हैं मतलब जो अभी अब तो आजकल के नवयुवक ज्यादा पढ़ रहे हैं संस्कृत को अभी ऐसा है हाँ वो तो लाइक सोशल मीडिया और मतलब इन सब और के कारण भी हाँ, हाँ, हाँ. और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं जब से नई सरकार का गठन हुआ और बहुत सारी चीजें हुई तो संस्कृत में आप सेना में देखेंगे धर्म गुरु का पद निकलता है क्या तो इसके बारे वहां में समझाइए भी मुझे इसका कार्य जॉब का नेचर क्या मुझे नहीं पता है पर हाँ आर्मी की तरफ से हर साल धर्म गुरु का एक पद निकलता है जिसमें संस्कृत को जानने वाले ज्योतिष कर्मकांड और पौरोहित को जानने वालों का चयन होता है और वो जाकर के वहां सेना में कुछ कार्य करते होंगे मुझे वो कार्य नहीं पता पर हाँ वेकेंसीज आती है धर्म पद के लिए सेना में ठीक है और लाइक अभी हाल फिलहाल ही आई है दो वेकेंसीज आई हैं धर्मगुरु के लिए तो जैसे कि नवयुवक सीखना चाहते हैं लेकिन सीखे कहाँ से सब तो लाइक पीएचडी नहीं कर सकते सब फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं ले सकता कोई डिपेंड करता है कि वो क्या सीखना चाहते हैं वो भाषा सीखना चाहते हैं या उसमें निहित ज्ञान को सीखना चाहते हैं मैं भाषा अगर वो भाषा की बात सीखना हाँ भाषा को अगर वो सीखना चाहते हैं तो भाषा को सिखाने के लिए इस समय पूरे भारत में बहुत ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो संस्कृत भाषा को सिखा रहे हैं वो भी कैसे जैसे जर्मन के लोग जर्मन जर्मनी के लोग जर्मन भाषा सिखाते हैं ना आप एक किसी को खड़ा कर देते हैं फिर ऐसे कन्वर्सेशन होता है तो इस तरह से पूरे भारत में ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्कृत को भाषा बनाने के लिए तुली हुई है कि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हो जैसे आप कहते हैं ना मथुर ग्राम है जहाँ हाँ पे सभी हाँ लोग संस्कृत बोलते हैं जी जी तो वहां पे कारण क्या है क्यों क्योंकि वहां पर वो संस्थाओं का इतना वो हुआ ना कि लोगों ने उसको अटेंड किया संस्थाओं के शिविर को मतलब वहां के कैंप्स को अटेंड किया तो वो कैंप का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितनी भी सरलता से संस्कृत सिखा सके उतना ही क्योंकि मैंने वो शिविर अटेंड किया है तो मैं उसका अच्छा हाँ बता सकती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही है जो आपको संस्कृत सिखा सकती हैं सिर्फ उनका यही ज्यादा को
तो वो एक बहुत अच्छा बेहतरीन ये एक्टिविटी चला रहे हैं इनके माध्यम से आप संस्कृत सीख सकते हैं क्योंकि वहां सिखाने वाले आचार्य और जो गुरु है ना वो बहुत सरल पद्धति से आपको सिखाते हैं फीस आपको कितने सीखने फीस इन लोगों को ज्यादा नहीं है सात सौ फीस लेते हैं पंद्रह दिन का उसमें आपका खाना पीना नहाना धोना सब कुछ सब सुविधाएं आपको देंगी वहीं पे शिविर में हॉस्टल टाइप रहता है क्या या फिर धर्मशाला हाँ हाँ हॉस्टल जैसा हॉस्टल हाँ हाँ जैसे आप स्कूल का स्ट्रक्चर देखते हैं ना फ्लोर पे रहते हैं और रूम्स बने होते हैं तो एक रूम में आप आप अपना घर का सारा सामान ले जाएंगे खाना पीना थाली बर्तन ग्लास सब कुछ आप जैसे वहां ट्रेनिंग से मिलेगा के लिए आप जाते कि हैं ना मुझे ले जाना है नहीं हमको ले जाना पड़ेगा सिर्फ अच्छा वो क्यों क्या होता है ना कि उच्छिष्टता की बात आती है ना जूठन की बात आ जाती है अच्छा अच्छा अपना देंगे कुछ किसी को पसंद नहीं आएगा तो क्लास हो लोगों के विचार इससे अच्छा है कि आप अपना तरीके से करके ले आइए आप पूरा क्योंकि गुरुकुल में रहने वाला विद्यार्थी भी ना वहां के अपने झूठे बर्तन को साफ करता है उसको ये नियम सिखाया जाता है क्यों क्योंकि उसमें ये होना जरूरी है तो डिसिप्लिन यहाँ भी यही कि अपना बर्तन हाँ यहाँ भी है कि हम लोग अपना बर्तन ग्लास कटोरी जैसा है सब ले जाते थे कपड़े इत्यादि ले जाते थे साबुन इत्यादि एक ट्रेनिंग के दौरान जो एक किसी भी सिपाही की ट्रेनिंग होती सब ना सब सारा चीज करता है वैसे यहाँ भी है हाँ ये है कि आपका फोन आपके पास नहीं रहेगा पंद्रह दिन आप सिर्फ उसी वातावरण में रमेंगे झूमेंगे कुछ भी करेंगे और उनकी दैनिक चर्या है वो सुबह चार बजे से लेकर के रात के दस बजे तक आपको खूब पढ़ाएंगे टाइमिंग वापस रिपीट की कितने बजे से सुबह के चार बजे आपको उठा देंगे उठाने अच्छा के बाद आपका योगा और मंत्र इत्यादि का पाठ और पांच बजे आपको नहा धो करके तैयार होना है योगा कराएंगे योगा कराने के बाद फिर सरस्वती पूजा कराते हैं सरस्वती पूजा में मंत्र इत्यादि और श्लोक श्लोकों का पाठ होता है फिर उसके बाद आपको नाश्ता दिया जाता है नाश्ते में आपको जो भी हल्का चीज दे सके जैसे यवागू बोलते हैं ओट्स को या फिर अच्छा हलवा दे दिया पोहा दे दिया हल्का कुछ दे देंगे फिर दोपहर में एक में मध्यान्ह भोजन होता है उसमें आपको पूरी थाली मिलती है सब्जी चावल रोटी पायसम लस्सी भी दे देते हैं तो सब खाने के बाद फिर आप एक आधा घंटा आराम करिए फिर उसके बाद आपका फिर से दो बजे से फिर से कक्षाएं शुरू होंगी रात के नौ बजे तक फिर एक घंटे का मनोरंजन कार्यक्रम होता है नौ से दस बजे रात में उसमें आपके अंदर जो भी आपका टैलेंट है आप जाकर के स्टेज पे दिखाए लोगों के हादसे का कारण बने लोग हंसेंगे खुश होंगे उसके बाद आप सो जाइए मनोरंजन किस भाषा में होता है संस्कृत भाषा में आपको हिंदी नहीं बोलना है आप टूटी फूटी हिंदी बो, संस्कृत बोलिए पर आपको बोलना है आपको अब बोलेंगे मैं जा रहा हूँ अगर आपको ये बोलना है बोलिए अहम जा रहा हूँ पर आप बोलिए अहम जा रहा हूँ चलेगा पर मैं जा रहा हूँ नहीं चलेगा अच्छा आपको बोलना है आप नब्बे शब्द बोल रहे हैं हिंदी के तो उसमें कम से कम आप पचास संस्कृत के बोलिए कोई दिक्कत नहीं पर आप बोलिए आपको चुप नहीं र
ओके चलो ठीक है ओके बाय थैंक यू बाय दीदी